0: Recuerdo mi primera Navidad. Bueno, mejor dicho, recuerdo la primer Navidad que recuerdo. Un árbol plateado con esferas de cristal y luces centellantes. Era más aterrador que hermoso. Recuerdo los regalos debajo de él. Sí, una cantidad enorme de regalos. Muchos de ellos ropa y calcetines, pero esa es otra historia. Recuerdo un pequeño ángel horrible que centellaba arriba en la punta. Recuerdo correr y pedir permiso para aprenderlo, aunque fuera demasiado temprano. Recuerdo verlo y verlo y verlo y verlo. Recuerdo la tristeza de tener que quitarlo. Recuerdo poco más de las navidades, Hay tal vez algunos olores y sabores, pero el árbol, el árbol era el principal invitado. El árbol que creció dentro de la casa, la verdadera historia. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, Puesto a la razón chocante y contradictorio. <risa> Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Santa Claus y yo te cuento. Nada más bonito que la hermosa tradición de bajar a la bodega de la casa, a hacer arqueología navideña y desenterrar detrás de todas esas cajas de basura de productos recibidos de Amazon, de los adornos de Halloween, de las maletas que no usaste este año, de las bicicletas que están más empolvadas que las reformas constitucionales de derechos de diversidad que este año el Congreso quiso aplazar, Atrás, atrás incluso de la máquina multifuncional de hacer ejercicio que usarás el próximo año y de la cabeza de toro que tu abuelo, el chiquito de la colina, te dejó en herencia. Atrás del proyector viejo de película Super 8, debajo de los libros y cuadernos de primaria, secundaria y preparatoria que jamás tirarás a la basura, sí, ahí, ahí están las cajas con adornos navideños que usarás este año. Más viejos que Badú y más anticuados que un disco de lambada. Esas cajas hay que desenterrarlas, desempolvarlas, limpiarlas, abrirlas y decorar toda la casa con ñoños adornos rojos y blancos que evocan nieve en un país completamente tropical. En el mejor de los casos, serás como yo que ha visto la nieve dos veces en su vida. Probablemente nunca y hayas hecho más muñecos de arena en la playa ¡Qué muñecos de nieve a bajas temperaturas! Resta comprar el árbol, ¿natural o el artificial de toda la vida? No lo sé, no lo sé, veamos precios. Lo único que convence al final, al final, al final, es el aroma natural de la Navidad. Ningún aromatizante lo logra. Un buen día. A alguien se le ocurrió cortar un árbol durante una fría noche de invierno, cargarlo a casa, adornarlo y, y... venerarlo. Así fue la historia. Y si esto no fuera azul chiclamino, la realidad de lo absurdo, pues la historia terminaría aquí. Pero no, 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 no es el caso. En ningún momento leemos en la Biblia sobre pinos adornados. Es más, ¿en el desierto? Ya sea Jerusalén, Belén, Galilea, Nazaret, en ningún momento se mencionan pinos en el desierto. En ningún momento leemos en la Biblia sobre Job desenredando las luces navideñas con su eterna paciencia. O a Jesús multiplicando esferas que por descuido se rompieron. Ni a David subiéndose en una escalera para poner su estrella en la copa. La historia, la historia es otra. Es más, ¿pinos en el desierto? A menos de que sea en el desierto de los leones, pues no veo cómo. Desde ese momento debimos sospechar. Ya no digamos el tema de los regalos debajo del árbol y mucho menos el mole con romeritos. Sin embargo, sí puedo, sin temor a equivocarme, decirte que la costumbre es ancestral. Tertuliano, <ríe> sí, 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 así se llamaba. Tertuliano, padre de la Iglesia y escritor que vivió entre los siglos II y tres después de Cristo critica los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivos días de invierno, explica National Geographic. La costumbre viene, en realidad, de los romanos. En aquel entonces se celebraba el solsticio de invierno con una fiesta llamada Saturnalia, sí, como tu prima norteña que ves muy poco. En esa fiesta decoraban las ramas de los árboles y se realizaban ofrendas a los dioses. Cuentan que la tradición fue tan pero tan popular que se extendió a otras partes de Europa, donde el solsticio se celebraba en un festejo llamado Yule. Era tan notorio e importante el cambio de estaciones que lo que hacían era pedir a los dioses que regresara el sol y la vegetación. Y pues sí, sucedía. No porque los dioses dijeran, buena onda, pues estos chavos que nos piden favores a cambio de ofrendas y pues ya está. No, 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 no. La misma estacionalidad, evidentemente, traía la primavera terminada el invierno. Eran dichos festejos un símbolo de fertilidad y regeneración. Una petición a los dioses más que una celebración religiosa. Pero como en todas las historias, llegó el cristianismo. Y ¡pum! Como siempre, arrasando como aplanadora, se dio cuenta de que estaba sucediendo una situación importante. Las tradiciones paganas, al igual que el Halloween, el Día de Muertos y muchas otras como Tonantzin, no se me enojen, eran tan, tan fuertes y arraigadas que era más fácil adoptarlas y adaptarlas que eliminarlas. Y así, en vez de erradicarlas, un misionero llamado Bonifacio... Taló un árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció un abeto. Como, pues, como los de la Biblia, ¿los recuerdas? Un árbol de la paz, que pues ya con un poquillo de storytelling y narrativa representaba la vida eterna, ya que sus hojas estaban siempre verdes y sus copas señalaban al cielo. Como cualquier árbol, pero en fin, me imagino que era la forma de triángulo o de flecha apuntando para allá arriba. La taladera comenzó a diestra y siniestra por todos lados, y todos, todos querían uno de esos árboles. Se anunciaban en la tele y en los hipomerciales, decían que se estaban acabando o que ya no iba a haber sino hasta el próximo año, así es que todos pusieron uno. Durante la Navidad, todos se llevaron un árbol a su casa colgándolo del techo. Sí, no ponían esa cruz de madera en la base. Los colgaban. Martín Lutero, continúa National Geographic, lo adornó con velas en Alemania por allá del siglo XVI, pues las velas se como las mismas estrellas en el firmamento de las noches invernales. Otras fuentes indican que representaba la luz de Jesús. También se adornaron con manzanas, que representaban la tentación de Adán y Eva. El mérito de haber erguido el primer árbol de Navidad se lo disputan Tallinn en Estonia en 1441 y Riga en Letonia en 1510. Otros dicen que fue por allá en el Taconazo Popis en San Cosme, disponiéndose los peregrinos a ir hacia la Basílica, pero al cierre de esta edición no podemos confirmarlo. El árbol llegó a América y comenzó a colocarse por diversos sitios cuentan que en el siglo XIX, específicamente en 1846, en Estados Unidos, el presidente Franklin Pierce trajo el primer árbol a la Casa Blanca y bum, contribuyó a la tradición y ahí van todos a poner su arbolito en todos lados. Sí, sí que lo es. Es un símbolo que viene de las tradiciones paganas y que se adoptó por la religión católica, pero hoy en día tiene más que ver con un simbolismo cultural que religioso. Ese sitio donde, donde reunirse es importante. El símbolo que marca el inicio de las fechas de conciliación y reconciliación. De alegría, de amigos y familia. De armonía y regalos. De generosidad. Muchas casas no católicas tienen un árbol de Navidad. Porque, pues porque representa más, algo más que simple religión. O mejor dicho, porque el mensaje religioso de paz, armonía y amor está universalizado en él. En México, por ejemplo, se cortan alrededor de un millón de árboles al año, indica Infobay. Y se importa otro millón de árboles de los Estados Unidos y de Canadá. En Estados Unidos se consumen entre 35 y 40 millones de árboles de Navidad y en Reino Unido cerca de 8 millones nada más, según Interview Times por cada árbol talado se plantan dos nuevos árboles. Hoy en día incluso se rentan árboles plantados para evitar la tala y evitar también la basura y el desperdicio terminada la época. Lo cierto, lo cierto es que según diversas versiones es preferible comprar un árbol natural ya que contamina menos que un árbol de plástico que además se descompondrá igual que Irma Serrano en unos 200 o 300 años. Así es que, si bien la Navidad tiene un origen religioso, tiene una expansión que va más allá de la religión. Tiene una connotación universal y no se necesita creer o no creer, o creer mucho o poco, ser practicante o no. Se necesita tener en realidad un buen corazón. Y nada más para reunirse con la familia, con amigos, incluso con desconocidos y gente despreciable en ocasiones. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo? Así es que relájate, relájate un chorro en estas épocas, compra un par de regalos, métete en la cocina y prepara algo, compra una botellita de esa de lo que más te guste y siéntate a contemplar un árbol de navidad, porque no hay nada más bello que estas épocas. Y por cierto, te voy a dar un último consejo, por favor no te enojes de lo que te regalan, Fíjate que lo que verdaderamente vale es la intención y no necesariamente el regalo. Sí, 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 ya sé que es cliché, pero pues si no te vas a enojar. Si te dan un mal regalo, piensa que esa taza o ese papel para envolver los puedes reutilizar en otro momento. Si vas a organizar un intercambio de regalos en la oficina o en la familia, pues prográmate a recibir algo que verdaderamente no vas a necesitar. O anticípate y organiza un intercambio de regalos de 1, 2 dólares, de 20, 30 pesitos o algo así. Algo simple, sencillo y absurdo como la misma realidad. Algo que no sirva para nada y que la risa que genere se convierta en el mejor regalo. Asegúrate de regalarle algo a esa persona importante en tu vida. A ti, el autorregalo es lo que mejor puedes hacer este año Date un abrazo, date una caricia, date un besito en el espejo y verás cómo cambia tu endemoniado grinch que llevas dentro. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿No sabes qué regalar? ¿Todavía no sabes? ¿Todavía no se te ocurre? ¿Todavía estás pensando y pensando? ¿Todavía tienes el presupuesto y pues, y pues no has comprado nada? Pues no salgas de casa, regala un taller de storytelling en azulchiclamino.com. Con eso vas a arreglar todo y además te vas a aventar unas historias que pues todo mundo te va a creer. Visita azulchiclamino.com. Gracias, gracias, gracias por permitirme ser parte de ese día a día y de todo lo que tú haces. Gracias por tus mensajes y tus correos. Gracias por tus observaciones. Gracias por tus correcciones y todo lo demás. Quiero agradecer a todos los que hacen posible la manifestación de este sueño, de este proyecto que son ustedes. Quienes semana tras semana me escuchan. Azul Chiclamino es una producción, pues, pues, pues de Azul Chiclamino, pues ¿de quién va a ser? No quiero despedir este 2023 sin agradecer a todo el equipo de producción de AzulChiclamino.com Dirección General, Rodrigo Job. Investigación, Rodrigo Job. Locución, Rodrigo Job. Guión, Rodrigo Job. Sarcasmización, Rodrigo Job. Humorización y chistes, Rodrigo Job. Musicalización y sonido, Rodrigo Job. Ingeniero de audio, Rodrigo Job. Coffee manager, Rodrigo Job. Finanzas, Rodrigo Job. Ventas y marketing, Rodrigo Job. Relaciones públicas, pues por supuesto Rodrigo Job. Idea, Rodrigo Job. Gracias, gracias a todos ellos, a todo el equipo, pero sobre todo gracias a ti por escucharme. Y no olvides visitar azulchiclamino.com ¡Feliz Navidad! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué año hemos tenido? ¿Qué año hemos tenido? Eh? Mucho trabajo, mucho, pero nadie, nadie tiene... Te, 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 te voy a contar una historia. Este es un dato súper, súper chiclamino. Amazon, Amazon nada más y nada menos va a entregar 6 mil millones de paquetes en este año. En el 2023, Amazon va a entregar 6 mil millones de paquetes en este año. Eso es mucho más. Déjame contarte que incluso las entregas de UPS, UPS, UPS entregó 5300 millones de paquetes este año Y FedEx, FedEx nada más, la friolera cantidad de 3000 millones de paquetes Entonces Amazon, pues Amazon es el rey, claro, después del servicio postal americano que bueno pues hace un titipuchal de entregas pero, pero, ¿sabes quién entrega más paquetes que nadie? Que nadie, que nadie, que nadie. Pues Santa Claus nada más entrega 770 millones de regalos. Pero claro, los hace en entregas <ríe> en una noche. Nada más y nada menos que él utiliza pues, este, pues una noche para entregar pues, pues todas estas cantidades de, de regalos. Te imaginas En 32 horas lo hace, claro no en, 8, no en 24 horas ¿Por qué? Porque tiene 8 horas adicionales Porque va de este a oeste pues Porque gira ahí el asunto no. Recorre Santa Claus nada más 10 millones de kilómetros En una noche A ver, FedEx UPC supérenme esta A ver si pueden competir Contra el gran gordito Jocoso, Jojojo ¡Feliz Navidad!